0: 佛陀的祭祀的精神，救谁啦，接谁精神，把它带动起来，这样的佛法在当地呢，才真正的建立起来，活来人间的价值。
1: 听众朋友您好，我是金霞，欢迎您一起加入今天新时代聆听正言上人法语，聊聊不同时代心理的想法。我们节选法师与职工们在早会谈话时的段落，有佛典，有佛力，也一起从佛法当中来找到自己生命的意义。上一期节目中哦，我们有从恒河谈到了当地的生活贫穷，那在地苦难居民虽然安平，可是却少了事项，少了。将佛法精神实践入人群的力量，所以如何把苦与乐呢？我们来继续聊聊在佛陀的故乡尼泊尔现在的慈济因缘。而在今天我们请到慈济慈善事业基金会的副执行长刘继宇师兄，你好。
2: 呃，各位听众朋友，大家好
1: 。上人有提到说啊，怎么这么可惜？就是在佛陀的故乡，很多佛陀的遗迹，或是看到很多佛经有谈到的这些走过的地方去探寻，都只剩下观光价值。那季宇师兄曾经在2015年尼泊尔大地震的时候，踏上了这个国度，此际因缘的开始到现在，我们也请您先分享一下让您印象深
2: 刻的事情。我们去宁波地震的时候，我们去看灾的时候，嗯、住了两个多礼拜啊。他们的连建筑都非常的简陋，所以为什么说瑞士七点八的地震大概六千多人往生嘛
1: ？二零一五年那一年，二零
2: 一五年七年前了，嗯、将近七千人往生呢。嗯、那其实它不是发生在加德满都，真正的重灾区在加德满都的外围的那些乡镇。嗯加特满都本身受创不严重，因
1: 为它是一个都市，已经有发展了，没有那么简陋。哎、对
2: 对对对,对，他们的屋子是有钢筋水泥的，嗯嗯、所以还挡得住七点八的地震。古迹区很严重，对不对？古迹区就是以前盖的嘛，嗯、不是用钢筋水泥嘛，木材、沙砖，嗯、不是红砖哦，它没有红砖，沙砖哦，沙、嗯、砖是不用经过窑烧的嘛，打就断的那种嘛，
1: 海沙屋这样子。哎，对对对。对
2: 他那个砖块有砖块的形状，但是他那个筋趴了，嗯、台湾话讲筋趴
1: 了，嗯、一
2: 敲就断了。红砖不容易断嘛，他、嗯、的屋子很容易倒，所以那个古迹区倒的很严重嘛。然后倒下来的东西变成什么？啊、你在现场看到就是木材跟那个沙砖。发生地震的时候，那个什么推土机啊，挖土机都不能进去里面，为什么？再去里面是残垣断壁，对不对？嗯、东西一大堆嘛，应该靠挖土机、推土机进才会快對對，对、嗯嗯嗯、因为他们那些东西他要用。
1: 哦，所以他们没有要丢，也没有要他们骑走，
2: 他必须在里面把那个木头找出来放一堆，然后那个沙砖哈，一半的或整体没有坏掉的，他另外放一堆，他这样重建、嗯、他要用那些东西，因为他没有那些东西，他没办法重建。嗯，他很贫穷嘛，我们去两个礼拜还没看到堆土机，那个挖土机在里面呢、啊，贫穷到这个程度。嗯、啊，所以他有的就是天然的，就是佛陀两千五百年前在那的一些古迹。嗯。大家都会去看那个古迹嘛，只是我们那些古迹在很多国家是没有的嘛。嗯，这两千五百年前的东西留下来啊，其实现在都已经是变质啦。嗯
1: ，只能遥想。<笑>
2: 当年可能、嗯、啊，至少这个都是佛陀佛陀曾经来过的地方，嗯、佛陀听讲经说法的地方，嗯、朝
1: 圣一下啊，
2: 对，可以可以去回想一下而已的，嗯、还有这等价值的。实际走到
1: 那边的姻缘，从刚刚提到的，除了二零一五年的尼泊尔大地震，其实在更早之前，在一九九三年的时候
2: ，是二十年前嘛。我们在那个蓝比尼那个地方盖、嗯、大爱村的，嗯、但是后来就姻缘一直没有没有具足嘛。对，所以二零一五年这个地震发生的时候，上人说。我们持续做了五十几年、哦、前面的岁月啊、哦，做了很多中门的事情，就,就是为众生，我们做的很多了。你看，全球加到现在一百二十七个国家，救
1: 援呐，我们
2: 有慈善的足迹在二一百二十七个国家，做蛮多的。但是为佛教上梁州，他觉得还不够。那为佛教所做的，就是佛陀的故乡是这个是重中之重嘛？对，马上可以报佛恩嘛？那怎么报？就是地震来的时候，到佛陀的故乡就做重建啦、啊。嗯，这个是直接报佛恩嘛
1: 。这几天的开示内容当中，善人就一直有关心，就算只是看到一个画面闪过去，一个小孩子在地板爬，在找奶嘴这件事情，或是那个孩子怎么肚子那么大，赶快找慈济志工去找出来
2: 。其实这种贫穷的个案哦，不止在尼泊尔了，你菲律宾，你去印尼也有。对啊，马来西亚当然现在经济比较发达一点。你说缅甸，马
1: 来西亚也有
2: ，蛮也是有啦。新加坡也是有苦难的人呐、啊，他、嗯、收入只要低于一般的水平之下，他就生活就有困难了嘛。嗯、对，瑞士也是有贫穷的人呐、啊，不是没有啊。嗯、美国也是有流浪汉，不是吗？对，嗯、比我生活比我们还差的都有嘛。这种贫穷的个人很多，只是这个只是一个我们可以去做的一项，但是上人是高瞻远瞩，从本去处理就是什么。把正信的大圣佛教思想带到当地去，做给他们看。地震的时候，我们已经决定要盖五间学校，包括一间大学嘛。嗯、那图都画好了，啊，准备要过去了。上了那上人那时候是寄予厚望，希望这个灾后重建里面呢，借着这个重建的机会，正信的那个大圣思想把它带进去，带进去是干什么？嗯、第一个，这个学校如果盖好之后，学生进来之后，我们没有总信制度，嗯，他们学校有分嘛。嗯贵、呃、族的啊，跟平民的，跟建民的都不能在同一个学校里面的，嗯、分得很清楚。而且他们也不能，哦、他们也不能通婚的。同
1: 一个学校里面读书也不行，呃、不可以，要连学校都分开了
2: 。总共四个嘛，第一个是。最高的是婆罗门嘛，再过来刹帝利，刹帝利就是那个国王啊、皇后啊、那个军事的行行政首长都是王公贵族，他这个有实权的叫做刹帝利，嗯，啊婆罗门刹帝利，吠舍，吠舍就是士农工商啦，哦，啊再过来首陀罗
1: ，他们有一个证件证明吗？没有，他们分得很，他们他们清楚，他们分得很清楚，所
2: 以他们非常严格的，他们不能通婚的
1: ，区域也分得很清楚
2: ，对，学校也有分嘛，那上人那时候就寄予厚望说，我要利用这五个学校。招生的时候哈、哦，打破他们那边的一个传统，打破他众生不平等的这个观念，知道吗？但是姻缘不具足，嗯，啊、哦，那个那个很多很多
1: 要沟通的事情
2: ，很多、嗯、很多很多因素啊、哦，造成土话好了没办法过去啊、嗯哦。那这一次我们的姻缘又不一样，从南比林那边去，嗯，啊、哦，因为马来西亚的慈机人去帮他们原建哈援建一间那个起正中心嘛，嗯，那其实上面还有一个就是最大的希望就是让他们的出嫁人走出来。让他们的出家人不要在寺庙里面一直在那边送经，嗯、做法会，
0: 嗯
2: 、走出来，走入人间，走入疾苦
1: ，就算只有七趴左右的
2: ，嗯、七趴有两百两百多万呐、啊，嗯、也是一股力量啊。你虽然清流是很小，浊流是很大，但是至少你还有清流，还有希望嘛。你没有清流就没有希望了嘛。嗯、你要先离开你的寺庙，照大乘佛法所讲的，菩萨所缘缘苦众生，外面还有很多苦的人，你。要去救度他们
1: ，上人这一份心愿到底大愿的心情，还是说是一种回馈故乡的
2: 佛陀的故乡？上人一直想报佛恩呐、啊，也是一种回馈，是也是一种是有什么三结嘛？对，嗯、我們那个报佛恩嘛？对，嗯、上人一直想报佛恩、啊、我们今天受佛法的恩泽这么大，启发这么多人的智慧，这么多的人走入自宫去救助这么多贫困的人，溯源到两千五百年前佛陀最后七年讲的那个法華《法华经》呢，延续到今天呢。对不对？嗯、最后七年那个是佛陀注释最大的目的跟本怀，我就是要来教你们真实法、大胜法走入人群的。只是你们的根基不整齐，所以佛陀花了四十二年去讲方便法嘛，嗯、念经、持咒、拜忏啊，怎么闭关？嗯、最后佛陀不讲真实法不行的，因为我来这个世间最主要的目的就是要教你们这个菩萨法嘛。嗯、最后七年嘛，可是七年太短了，来不及了，七年时间太短了啦。嗯我们现在从五十六年前开始走菩萨道，到现在五十六年呢，都走不完呢。你看，何况的七年，那真、嗯、是不够用啊。嗯
1: ，二零一五年到现在二零二二年也是七年，<對>是不是又是不知道自己联想的？是不是又是一个不一样的因缘的开始？
2: 我觉得最关键的是，如果把大圣的思想带进去佛国尼泊尔，先带动那些出家人。嗯，你有出世的精神是很好，嗯，但是你必须。做入世的工作，嗯，投入人群里面。嗯、为什么上人很重视？我们这次去南比尼有有几位法师跟我们有互动嘛？嗯、对，
1: 对<那>，那那就是种子
2: 啊！<是>你看起来好像是好多事情要做，对不对？嗯，那那个是我们大处着眼呐、啊。我们希望尼泊尔能够变成一个真的是大乘佛法的国家嘛？那那个当然不简单。印度也是一样，这么大的国家，你要改变它多不容易啊！嗯，但是小处着手啊，很大的理想，很大的愿景，很大的宏愿。可是我们还是要一步一脚印吧。电视剧不是讲吗？小事不做，大事难成嘛。嗯、小事是什么？我们现在慈济人已经走路难比拟了。反事啊，哎、欸，尼泊尔跟印度有多少贫穷的人呐、啊？贫穷人在哪里我不知道，但是我把握我眼前，我去那边，因为要去援助这个集赈中心，从这个地方延伸出来有好几个贫穷个案，就看哇，这么贫穷，有有盲眼的，有走路不方便的，这些都是小事嘛。嗯、我们把握这样的一个单独个案的因素，哎、欸，慢慢的你单独的济贫个案。慢慢可能延伸到一个机构关怀，嗯嗯一步一步来啊，就跟每个国家刚开始都没有慈济人都没有慈济工作，到今天开枝散叶百花齐放一样的道理啊
1: 。我们在下一集的节目当中继续来谈这个他方的菩萨，这慈济之功，很、很、很重、很重的一个使命跟厚望。嗯、<笑>所以其实呃，刚刚提到在佛陀故乡，上人其实。一份的回馈的心，然后也是一份的愿，期待有朝一日哈，人间佛法在当地也能够有这样的因缘。那现在慈济志工在当地就是一个因缘，就是一个种子的，也是一个开始。只要有发芽茁壮，这一
2: 次慈济人走入尼泊尔，算是因缘成熟了。嗯，因为我们认识的一些法师，对我们都蛮认同的。跟当地的这些法师啊，或当地的一些佛教徒，或者志工结合起来的话，哈，因缘更殊胜呢、欸。你看，还有马来西亚过去当地的法师要来护持，当地的志工也有了，种子也有了嘛。指日可待
1: ，这也是在这一份的期望哈，就是佛法落实在人间，解决人间偏苦的这样苦难的生活。这一集节目呢，就先告一个段落，那我们就一起共同的来聆听，在六月二十七号职公早会当中，正言上人的开始段落
0: 。很感动，慈济人呐、啊，马来西亚慈济人。变成了我们陈医师，他们几年前开始到了尼泊尔，看见了当地的穷穷人的病，他们发心到那里去做义诊，所以呢，不忍众生苦，开始。就会有定期会去做义诊，但是义诊要有地方，后来呢就在当地盖了一个简易的义诊所。那我们去了，当地的政府呢对瓷器也有期待，期待我们。就地盖学校，但是呢，毕竟啊，总是从国外来当地的种子啊，总是呢，还无言带起来，语言不通，所以有许许多多的因缘不记住。所以说来，因缘不可思议呀、啊！菩萨在人间，人间就有希望啊！佛陀出现人间，一大事因缘，就是要教菩萨话。印度，因为古时代佛陀出生在印度，通通叫做印度。那么，尼泊尔的里面蓝皮女，这都是佛陀的出生地，佛陀行脚了，度化众生的范围。这都是我们现在科技可以做到、看到、触摸到、帮助到，这就是因缘成熟。所以我们要把握一年，是真正的回馈佛陀的故乡，期待有朝一日，那总是呢，持续培养种子，在那里兴盛佛法，佛陀的正法在当地，当然。我们也需要当地的佛教界的人士，就如那一位法师麦特利法师，他有心，他也有缘，已经走入了那个地方，去为贫穷苦难的帮助，但是呢，力量还不够，还要更多。更广的人力跟他配合，所以呢，我们度化众生这活度有缘人。那有缘的人就是要如何呢？延续佛陀的慧命，这就是因缘期待。与佛有缘的佛教徒，人人来发行，把恶因缘呐汇合起来，回归佛陀的故乡。我们要如何把这样的出家的精神教义投入人间？这就是一种佛法，应该叫做。大圣佛法不是独善其身，所以一定呢，让出家人走出来，啊，把佛陀的祭祀的精神救谁啦？接谁精神，把它带动起来，这样的佛法在当地呢，才真正的建立起来。活来人间的价值。